0: pisałam różne warianty, te dobre i te złe, właśnie kiedy przyjdzie inflacja, kiedy Wibor i inne rzeczy, na których się kompletnie nie znam, ale po prostu miałam super symulację od doradcy. Jak zaczęłam wpisywać ratę, jak ona się może zmieniać, to okazało się, że no, stać nas, tylko musimy zrezygnować z chodzenia na basen, zamawiania sobie ulubionego jedzenia, kupowania jakichś tam nie wiem, ubrań, chociaż takich dużo nie kupujemy, jak mówiłam, wyjazdu na wakacje albo kampów rodzinnych, na które jeździmy. I poczułam, jak mi się coś zaciska w szyi i całe ciało po prostu sztywnieje i zaczynam się pocić, że czy ja chcę tak żyć w ogóle.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Pieniądza, Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, to jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest podcasterka, która prowadzi parentingowy podcast o nazwie Hej mama. Natalia Łuczak będzie opowiadała o nowych początkach i punktach zwrotnych w życiu przy okazji zmiany miejsca zamieszkania, przeprowadzki, urodzeniu dziecka, wychowaniu i innych ważnych momentach, w jaki sposób zmieniało się jej życie, w jaki sposób należy przygotować się finansowo na te najważniejsze momenty w życiu. Także moi drodzy serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Natalia. Cześć Radku. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście po ludzku o pieniądzach. No i U ciebie zawsze. Dawno ciebie nie było. Coś się zmieniło od tamtego czasu, jak rozmawialiśmy ostatnio?
0: <grym> tak, mam drugie dziecko. Masz
1: drugie dziecko. Jakbyś mogła przedstawić tak. się słuchaczom, którzy pierwszy raz trafiają na odcinek z tobą. Czym się zajmujesz na co dzień <grym> zawodowo? No i ile masz tych dzieci i w jakim wieku?
0: Cześć wszystkim, nazywam się Natalia Łuczak. Niektórzy z Was mogą znać mnie jako Hej Mama, bo nagrywam podcast o macierzyństwie. Chciałam powiedzieć, że dla mam, ale wiem, że słuchają mnie też ojcowie, więc generalnie o rodzicielstwie, a zawodowo zajmuję się sprzedażą rozwiązań IT Security. No i jestem mamą dwójki. Ostatni raz, jak byłam uradkę, to miałam jedno dziecko, teraz już mam dwójkę. Wróciłam do pracy po urlopie, uwielbiam to słowo urlopie macierzyńskim. Już pół roku temu, więc tak, jestem pracującą mamą dwójki i nagrywającą w wolnym czasie podcasty dla rodziców.
1: Dla rodziców. A w jakim wieku masz dzieci?
0: Pierwsze dziecko ma pięć lat, a drugie półtora.
1: Drugie półtora. Roku. Powiedz, skąd pomysł na podcast?
0: Akurat kiedy ja byłam pierwszą, pierwszą mamą, mamą pierwszego syna, taką młodziutką, szukałam treści w internecie, no oczywiście doktoryzowałam się z macierzyństwa to było dużo blogów, a mało podcastów. A to był taki czas, kiedy latko słuchałam namiętnie ciebie i Dominika, i tak jakoś poczułam, że chciałabym słuchać kogoś, wiesz, w tematach rodzicielskich. Dominika a nie było już jeszcze czyka. wtedy takich podcastów. Bo... Dominika już czeka, tak. <śmiech> Wszyscy znają Dominika, jak słuchają ciebie, prawda? <śmiech> No w każdym razie brakowało mi tego, teraz już jest więcej takich podcastów, a ja wtedy wpadłam na pomysł, no to nagram swój, a że ja nie jestem specjalistką, wiesz, nie jestem pedagogą, pediatrką, ani w ogóle się nie zajmuję za bardzo tematami około dzieciowymi, to postanowiłam występować z takiej pozycji mamy, która dopytuje, inne osoby na tematy macierzyńskie, na te tematy, które najbardziej mamy, interesują na różnych etapach tego rodzicielstwa. No i takim głównym moim celem jest normalizowanie tych tematów, które gdzieś tam są jeszcze tabu.
1: O czym na przykład nagrywasz odcinki? O czym nagrałaś?
0: Teraz niedawno wypuściłam odcinek o dwóch mamach i o tym, że to też jest rodzina. Mam na myśli w związku jednopłciowym. To nie jest łatwy temat, przyznasz. nie, nie jest. Ale nagrywam no właśnie, ale nagrywam też na przykład o tym, że kobiety powinny chodzić do mm, fizjoterapeutów uroginekologicznych ginekologicznych i robić sobie różne masaże mięśni na miednicę, żeby nie mieć problemów z nietrzymaniem moczu. O tym też się głośno nie mówi, bo to nie jest seksowny temat.
1: Dzisiaj ja chciałam z Tobą porozmawiać w Polusku o pieniądzach, o nowych początkach i punktach zwrotnych w życiu. Czy pamiętasz kluczowe momenty, w których poczułaś, że coś się zmieniło w twoim życiu?
0: Masz na myśli takie zmiany finansowe. Tak. Pierwszym takim momentem była wyprowadzka z rodzinnego domu do Warszawy. Miałam wtedy 19 lat. Okazało się, że pieniądze się same nie pojawiają na koncie. Trzeba chodzić do pracy. Nie da się wtedy tego za bardzo łączyć ze studiami dziennymi, więc trzeba wybrać zaoczne, za nie trzeba zapłacić. Na szczęście moi rodzice mnie trochę wtedy finansowo wspierali. Aż w końcu, jakby żyjąc w Warszawie i pracując i zarabiając, przyszedł taki moment, że ja mogłam im zacząć powoli oddawać te pieniądze w różnych jakby takich prezentach. Więc no fajna taka życiowa zmiana, ale tak, to było takie pierwsze wydarzenie duże, ta wyprowadzka z takiego bezpiecznego miejsca finansowego do takiego samodzielnego świata zarabiania pieniędzy. Kolejnym takim etapem na pewno było pojawienie się dziecka, I tutaj to jakby można podejść dwojako, bo z jednej strony można tak sobie zarządzić tym rodzicielstwem, a zwłaszcza na początku, że się jednak dużo nie wydaje pieniędzy, no bo wiadomo, można dostać coś po starszej siostrze, jeśli ktoś taką ma, na Vinted czy innych portalach, na których można kupować używane rzeczy, i kołyski, i ubranka, i na przykład wielorazowe pieluchy, jakby wszystko można kupować używane, więc nie musi być drogo. Ja mam takie szczęście, że mam wielu znajomych, którzy mają starsze dzieci, więc po prostu dostaję paczki z ubrankami i sobie mogę przebierać w nich i dawać dalej to, czego ja sama sobie nie wzięłam. Więc nie wydaję dużo na ubrania. Natomiast chyba problem, takie wyzwanie finansowe zaczęło się wtedy, kiedy trzeba było zdecydować się na żłobek. No i tutaj... Jakieś moje takie preferencje co do tego, jaki ten żłobek powinien być sprawiły, że doszedł nam koszt prawie 2000 tysięcy a przy dwójce dzieci wydajemy prawie 4000 zł miesięcznie na opiekę żłobkową na,
1: same, na, same żu- na sam żłobek.
0: No żłobek i przedszkole dla dwójki dzieci, nie? jedzenie tam. Nieźle, co?
1: Ale to chyba nie jest żłobek państwowy. Czy państwowy ma taki...
0: No nie, to jest prywatny. prywatny. To jest jakby taki nasz świadomy, świadomy wybór. Nieraz sobie o tym rozmawiamy, czy nie chcemy tego 4 tysiące w budżecie to jednak spora kwota, ale jakby gdzieś tak sobie układamy w głowie, że my wybieramy, że płacimy za jakiś nasz spokój i komfort, że tam są takie wartości pielęgnowane, które są dla nas ważne, dieta, która jest dla nas ważna, jest to w miejscu, które nam się podoba, jest blisko naszego domu, blisko metra, jakby Dużo czynników się składa na to, że ten koszt chcemy ponosić, że wybieramy ponosić ten koszt.
1: A orientujesz się, jak wygląda koszt państwowych, takich placówek?
0: Dużo zależy od miasta i tego też, czy na przykład dziecko ma jakieś, bo są jakieś dofinansowania dla iluś tam dzieci, ale myślę, że to może być koszt między 300 a 700 zł, tak słyszałam, ale też teraz nie chcę, wiesz, powiedzieć na 100%. Może to jest mniej, może w niektórych... Nie, więcej raczej nie jest. I tam się chyba dopłaca za jedzenie po prostu, czyli to jest około 10-15 zł za jedzenie, plus e, chyba za jakieś rzeczy typu, nie wiem, czy się tak robi, że kredki, czy coś, takie przybory jakieś się dopłaca do tego. Ale też nie chcę teraz, wiesz, coś tutaj namieszać. Tak na 100% nie wiem. To też nie jest tak, że to jest całkowicie za darmo, bo tam się też za coś płaci.
1: Ale domyślam się, że też nie zawsze każde dziecko ma chyba miejsce No takie... Słyszałam, że są jakieś... Kolejki, zapisy i tak Jeżeli
0: chodzi o żłobki, to trzeba się zapisać jeszcze, jak dziecko jest w planach, chociaż nie ma wtedy pesel to jest trochę trudne. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to jakby to jest już taka obowiązkowa wiesz, droga edukacyjna dzieci i wtedy masz zapewnione miejsce w przedszkolu, no pytanie w jakim, czy to będzie blisko domu i tak dalej, no nie? Ale musi ci państwo zapewnić miejsce w przedszkolu.
1: Jakie jeszcze nowe początki możesz wymienić w swoim życiu, gdzie poczułaś, że jest zmiana, że coś się nowego zaczyna?
0: Wiesz, no jestem szczęśliwą posiadaczką kredytu na mieszkanie.
1: Cudownie, gratulacje. (grytulacje) (grytulacje)
0: Dziękuję. Mam ten kredyt już jedenasty rok i kupiłam to mieszkanie, to było mieszkanie, w którym ja już mieszkałam, ja je wynajmowałam. I to były jeszcze takie czasy, gdzie lata wynajmu była praktycznie taka sama jak rata kredytu, więc jak właściciele powiedzieli, że chcą sprzedać, dogadaliśmy się na kwotę i okazało się, że moja lata się nie zmieni, a to będzie już moje mieszkanie, no to wtedy jakąś poczułam taką radość, że <śmiech> nie płacę komuś, tylko sobie. I miałam to szczęście, żeby kupić jeszcze w takich warunkach, gdzie było stałe oprocentowanie, więc jakoś w złotówkach, wiesz, tak czułam się w miarę jakoś bezpiecznie, o ile można tak mówić o kredytach. Natomiast był taki moment w moim życiu, w którym dowiedziałam się, że przy zarobkach, które mam ja i mój partner, mogę się wyprowadzić, w sensie kupić sobie dom. Więc wyobrażasz sobie, że przy dwójce dzieci, dwóch kotach i psie, to w ogóle brzmi jak jakieś super marzenie, mieć dom pod Warszawą. I wiesz, jakaś taka sielsk- sielskie życie mi się w głowie pojawiło, like taka wizja. w Polsce. Tak, i, i zaczęliśmy przeglądać miliony stron internetowych z ogłoszeniami i jeździć, no i, i był już taki dom, w którym ja już mieszkałam w mojej głowie, wiesz, ja już sobie tam wszystko wymalowałam, wytapetowałam, nawet jak nie umiem się zajmować kwiatkami, to ja już zostałam ogrodniczką po prostu <śmiech> i kopałam w ogródku, ale w momencie, kiedy się dowiedziałam, że mogę wziąć kredyt, to zajrzałam na taką stronę, pewnie Wam znaną, jak finansowy ninja. I pobrałam sobie takiego Excela, w którym prowadzi się budżet domowy. I zaczęłam do tego budżetu wpisywać nasze wydatki. Najpierw tak trochę, wiesz, z palca to robiliśmy, czy stać nas na kredyt, czy nie, no to tam 4000 tysiące na żłobek, coś tam na mieszkanie. Takie wydatki, wiesz, co, co znamy, że co miesiąc są. Ale pomyślałam, że nie, że zrobię to skrupulatnie i sprawdzę, jak jest faktycznie. No i po tak trzech miesiącach prowadzenia... Kiedy dostałam symulację kredytu od mojego doradcy finansowego, wpisałam różne warianty, te dobre i te złe właśnie, kiedy przyjdzie inflacja, kiedy wibor i inne rzeczy, na których się kompletnie nie znam, ale po prostu miałam super symulację od doradcy, jak zaczęłam wpisywać ratę, jak ona się może zmieniać to okazało się, że no, stać nas, tylko musimy zrezygnować z chodzenia na basen, zamawiania sobie ulubionego jedzenia, kupowania jakichś tam, nie wiem, ubrań, chociaż takich dużo nie kupujemy, jak mówiłam, wyjazdu na wakacje albo kampów rodzinnych, na które jeździmy. I poczułam, jak mi się coś zaciska wokół i całe ciało po prostu sztywnieje i zaczynam się pocić, że czy ja chcę tak żyć w ogóle, wiesz, bo mamy już jakiś fajny standard życia, mieszkamy w małym mieszkaniu, ale... To, co robimy co miesiąc, na co dzień, to jest jakiś nasz przywilej, luksus i ja to lubię, to życie, które mam i poczułam, że zaczynam z niego rezygnować, żeby mieszkać w większym miejscu, w którym będę mieszkać w jakimś ogromnym stresie, że nie wiem, czy mi starczy, wiesz, a mam dwójkę dzieci i ten Excel zmienił moje życie wtedy i podjęłam bardzo trudną decyzję i przyznam, że po prostu jak ją podejmowałam, to płakałam, ale odmówiłam zakupu tego domu. I powiem wam szczerze, że jak to się stało, to w życiu chyba nie poczułam takiej ulgi po prostu. Ja chodziłam po mieście, zamawiałam sobie super jedzenie i czułam się jak najbogatsza osoba na świecie, przez to, że nie straciłam czegoś.
1: Nagle, tak nagle, po prostu wystarczy zmiana w głowie, a jeszcze nic nie zrobiłaś tak naprawdę fizycznie.
0: Nic, nic, nie zaczęłam więcej zarabiać, w ogóle nic się nie zmieniło, ale po prostu wyobraziłam sobie, jak mogły wyglądać moje finanse, I jak dzięki temu, że nie podjęłam jakiejś decyzji, jakby nic się nie zmienia, więc nie nie stracę, nie będę w tym stresie i że w ogóle ja żyję w jakiejś super obfitości, moje życie jest fantastyczne i i nie muszę mieć tego domu, nie? Jakby czyje to jest marzenie w ogóle, żeby mieć ten dom, na pewno moje?
1: Nagle stałaś się bogata, bo bogaty jest nie ten, kto więcej wydaje, tylko ten, komu więcej zostaje.
0: No, no, tak poczułam. Poczułam właśnie takie, wiecie, to nie chodzi o to, że ja mam miliony na kontach, nie? Tylko, że po prostu nie mam na minusie, a no, a też ten stres chyba, wiesz, Radek, taki przy tej dwójce dzieci, że, że nie wiadomo jak będzie, nie? Że na przykład ten żłobek czy przedszkola jest dla mnie ważne, a nie wiem, czy jak wzrośnie rata, no to, to, to czy będzie mnie na niego stać? I oczywiście... Nie, chcę mówić, że to była dobra decyzja przez to, że coś się potem stało, bo decyzja jakby jest podejmowana w tych warunkach, w jakich i nie jesteśmy w stanie przewidzieć i wywróżyć sobie przyszłości, ale oczywiście przyszła ta inflacja i laty kredytów poszybowały w górę, więc bylibyśmy teraz naprawdę w ciemnej idee, a nie jesteśmy na szczęście. A przykro mi, wiesz, z powodu wielu ludzi, którzy są, no ale staram się też być wdzięczna sobie za, za, podej- za podjęcie tej trudnej decyzji, jaką, było, jaką była rezygnacja.
1: No, miałaś nosa, miałaś nosa.
0: A powiedz... No właśnie, nie, nie wiem, czy chcę tak mówić, wiesz, dlatego że miałam nosa, bo mi się wydaje, że gdyby mi w tym Excelu nie wychodziło na minusie, to ja bym to zrobiła, wiesz. No,
1: ale wtedy poszłyby stopy procentowe i byś miała zupełnie inną no. ratę, aby ci była wpisywana no. wcześniej ogromną, w tym Excelu. No, ogromną. No, ja widziałam no. symulacje ludzi z wiele mniejszymi kredytami na mieszkania, nie na dom. To już mm-hmm. mnie po prostu przerażało to, co widziałem.
0: A no, ponad tysiąc złotych więcej płacić. Nie?
1: Nagle, no, nagle, po prostu no. kilkadziesiąt procent I, więcej.
0: I to nie dla siebie, że sobie coś kupujesz, prawda? Tylko po prostu to idzie w eter. W sensie dla ciebie tak personalnie, no nie?
1: Pięknie pięknie twoja historia wpisała się w te historie minimalistów, którzy właśnie ograniczają wydatki i są szczęśliwsi, bo mają mniej, żyją w mniejszych miejscach, mniej muszą się martwić o utrzymanie tych wielkich domów, o ogrzewanie tych wielkich domów, o to jak pilnować ten wielki dom, mieć to wszystko w głowie cały czas, utrzymać, spłacić, To to jest piękna historia. A powiedz, powiedz, co się zmieniło w waszym podejściu do pieniędzy, gdy zaczęliście lepiej zarabiać. Coś się zmieniło, zaczęliście oszczędzać, czy czy, czy to nie jest takie proste jednak? Człowiek człowiek jednak wydaje, idzie już do lepszej restauracji, jedzie na lepsze wakacje. Jak to jest? Możesz zdradzić?
0: Myślę, że jedno i drugie u nas się zadziało, ponieważ faktycznie najpierw zaczęliśmy wydawać. W sensie chcieliśmy jakoś tak się odbić, bo mieliśmy wiele różnych sytuacji. Mój partner przez jakiś czas nie miał pracy, ja miałam wtedy super pracę, więc mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby on miał taki moment na poszukiwanie tego, co chce robić i tak dalej. I jak już w końcu razem zaczęliśmy lepiej zarabiać, to musieliśmy sobie zrobić dwójkę dzieci. <grywania> Czyli jeden ogromny wydatek, taki żarcik, ale... No faktycznie zaczęliśmy chodzić do lepszych restauracji albo zamawiać sobie jedzenie. Na przykład teraz częściej korzystamy z tych pudełek dietetycznych cateringu, a wcześniej w ogóle nas na no to nie było stać. A teraz sobie bardzo to chwalimy i nie chcielibyśmy z tego musieć rezygnować. Natomiast rezygnowaliśmy z innych rzeczy. Ja na przykład w ogóle nie kupuję sobie nowych ubrań i wynika to też nie tylko właśnie z takiego ekonomicznego punktu widzenia, ale też jakiegoś mojego podejścia do ekologii, do fast fashion i do tego, że nie chcę w tym brać udziału staramy się dużo jeździć rowerami jakby, no, kupujemy mało, nie mamy w domu bibelotów nie kolekcjonujemy książek, staramy się sprzedawać rzeczy albo dawać je dalej w świat, właśnie kupujemy używane rzeczy też dla dzieci, więc oszczędzamy na innych rzeczach wybraliśmy sobie to, co jest dla nas taką dużą przyjemnością i z czego chcemy korzystać i to jest na przykład właśnie to jedzenie to jest gdzieś tam dla nas fajne No ale faktycznie ja jestem taką osobą, która lubi mieć zachomikowane pieniądze i mam na swoich kontach różne subkonta, a to na wakacje, a to właśnie na na jakieś większe wydatki, jak na przykład przyjdzie zima i okaże się, że w torbie od znajomych nie dostanę kombinezonu, który będzie rozmiarem pasował na moje dziecko i tak dalej, żeby wtedy mieć takie pieniądze przeznaczone na przykład na ubrania. Albo jak są wydatki związane ze szczepieniami dla dzieci, to żeby to szło z takich subkąt, które mam, a nie z naszych bieżących wypłat. No już nie mówiąc właśnie o jakichś wypasionych raz albo dwa razy w roku wakacjach, takich, na które nie musimy żałować, że jak jedziemy na te wakacje, to się nie zastanawiamy, czy możemy wydać jeszcze dodatkowo na mieście na jedzenie albo na jakąś wycieczkę, tylko przez to, że ja to oszczędzam na tych subkontach i nie na kontach oszczędnościowych i być może ktoś mi tutaj zwróci uwagę, że to byłoby lepsze, być może, ale mi te subkonta totalnie wystarczają, bo ja tych pieniędzy naprawdę nie dotykam. Tutaj mam taką, wiecie, silną wolę i postawę, że jak już coś odkładam, to odkładam. Poza tym zaczęliśmy się interesować też trochę kryptowalutami, więc tutaj inwestujemy. Wiem, że to też jest taki niepewny rynek, ale, ale trochę w to idziemy. No i jakąś część też mamy na tym koncie oszczędnościowym, takim, tam patrzymy jakoś bardziej tak długofalowo, że już totalnie nie jest to na żadne wakacje, ani nic, tylko większe kwoty kwoty odkładamy i staramy się nadpłacać kredyt, żeby jak najszybciej się go pozbyć. To są takie nasze.
1: Powiedz, na jakie momenty w życiu każdej mamy warto się przygotować finansowo?
0: Wiesz, mam takie myśli w głowie, nie? Że różnie z tymi chorobami jest i chyba nie chcę o tym jakoś myśleć za bardzo, ale muszę a więc tutaj ta poduszka finansowa na taki wszelki wypadek, na, na jakieś na zdrowie leczenie, na zdrowie. No. A my też mamy prywatną opiekę zdrowotną, mm, więc tutaj się czuje jakoś spoko, że wielu lekarzy mamy już w pakiecie i tak dalej. No ale jednak jakieś dodatkowe badania są dodatkowo płatne, więc ja bym nie chciała musieć się zastanawiać nad tym, czy czy nie stać albo co muszę sprzedać, tylko staram się na takie rzeczy mieć gdzieś odłożone pieniądze, taką poduszkę finansową na zdrowie. Myślę sobie też o tym, że różne rzeczy się mogą zdarzyć, a na przykład to przedszkole i żłobek są dla nas ważne, więc żeby nas było stać na kilka miesięcy do przodu, zapłacić za, za tą opiekę. Żeby nie musieć z tego rezygnować, że nawet gdybym musiała szukać pracy, to nie z dwójką dzieci w domu, no nie? Więc to są takie rzeczy, na które na pewno warto oszczędzać. No my też robimy tak, że całe kwoty, które dostajemy od naszego kochanego państwa z 500+, nie wydajemy, tylko one lecą na osobne konto. ja nawet nie zerkam tam, tam już jest kilkanaście tysięcy złotych, po prostu... Są tam przelewane i my ich nie dotykamy, więc to też jest jakaś nasza poduszka, którą albo wydamy na jakiś nagły wydatek związany ze zdrowiem dzieci, albo im je przekażemy, jak już skończy się to dofinansowanie, albo nie wiem, na 18 urodziny, coś takiego.
1: A powiedz, co byś zrobiła lepiej przygotowując się do znanych Ci i przyszłych momentów przełomowych w życiu?
0: Myślę, że chciałabym być uczona i od samego początku robić sobie te poduszki finansowe, żeby nie żyć na karcie kredytowej, bo ja musiałam tyle razy w życiu pożyczać od kogoś pieniądze, żeby spłacić kartę kredytową, oddać z wypłaty, żeby potem znowu używać tej karty kredytowej, że to się tak nakręcało i to było takie ciągłe napięcie. I z jednej strony fajnie, że te karty są, no bo bo czasami... Ludzie są pod taką ścianą, nie wiem, nie dojdzie wypłata, cokolwiek, że jakoś tam ratuje tyłek, no ale jednak to jest coś, co łatwo wpaść, żeby się tam zadłużyć i mieć problem ze spłacaniem, więc to chyba chyba chciałabym mieć więcej tych właśnie takich subkont, różnych poduszek, żeby być zabezpieczoną i nie stresować się tym, jakby mnie ktoś zwolnił z dnia na dzień albo coś się wydarzyło, żeby w ogóle nie mieć pieniędzy chociaż na miesiąc, no nie? a a bardzo dużą część życia tak przeżywałam, że od pierwszego do pierwszego albo mi nawet nie starczało do tego pierwszego i to był ciągły taki stres, więc na pewno przed pojawieniem się dziecka chciałabym już mieć jakąś poduszkę finansową, bo temat dziecka, tak jak mówiłam, może być taniej, jeżeli się wszystkiego wszystko kupuje, używane i tak dalej, ale są jeszcze inne wydatki, jeżeli się chce mieć na przykład poród w domu, taki jak ja miałam, no to położna kosztuje, dula kosztuje, fotografka, jakaś wiesz jakby wszystkie te gadżety okołoporodowe to wszystko kosztuje, jak ktoś chce mieć prywatną salę w szpitalu jakby to są takie koszta które sprawiają, że ten poród który jest ogromnym wydarzeniem w życiu kobiety może być zapamiętany najlepiej jak się da I fajnie byłoby nie musieć na to, wiesz, jakoś tam żałować albo się stresować, że to tyle kosztuje i jeszcze ktoś ci powie, że to jest fanaberia, no nie, zwłaszcza mężczyzna, który nigdy nie rodzi, sorry. (śłuszcza) Więc fajnie byłoby mieć na to pieniądze, żeby się nad tym nie musieć zastanawiać i jakoś stresować taką decyzją, że tak, chcę wydać te pieniądze na to, żeby rodzić w domu, w basenie, z położną, w towarzystwie bliskich mi osób i tak dalej, bo taki poród to jest naprawdę koszt około pięciu tysięcy złotych.
1: No to jeszcze na koniec mam pytanie o zabezpieczenie emerytalne. Czy myślisz o emeryturze? Bo wiem, że pracujesz dla firmy, tylko nie na zasadzie umowy o pracę, tak? tylko umowy...
0: Tak. Mam y, umowę B2B. Mhm. Jestem na działalności. No i faktycznie to jest taki temat, nawet jak rozmawialiśmy, gdzieś tam pisaliśmy sobie przed nagraniem podcastu, że zawsze mnie trochę tak spina coś, że w sumie ja tak sobie myślę, że ja tak zawsze będę zarabiać, że te prowizje ze sprzedaży, że nie wiem, że może mieszkanie kupimy i będziemy wynajmować ale tak naprawdę to się tak porządnie nie wzięłam do myślenia o mojej emeryturze. Czyli ZUS płacisz poza, sama poza tym... jako
1: działalność gospodarcza, rozumiem?
0: Tak, płacę sobie ZUS jako działalność gospodarcza, gdzieś tam marzę o tym, żeby już całkowicie spłacić ten kredyt i być może oszczędzić tak różne pieniądze, bo wiesz, w sprzedaży się zarabia na prowizji ze sprzedaży i czasami te sprzedaże, jak są duże, to się trafiają duże prowizje, więc jest jakaś kwota do oszczędzania na to, żeby na przykład kupić sobie mieszkanie, które będę wynajmować i to są jakieś Takie pomysły, żeby inwestować w mieszkania, ewentualnie być może czas zacząć się zajmować myśleniem o tym, jak inwestować tak, wiesz, długoterminowo, żeby właśnie potem w tym okresie emerytalnym móc zbierać to, co się zasiało.
1: Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Radku.